0: Времени суток, дорогие слушатели, мы рады вам представить восьмой выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе Деловая колбаса, также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа Радио Мороз. Далее о самом-самом в мире в программе База данных. После этого программа толковых рекомендаций Принцип действия, завершение программы страницы КВН и ФИКИ. В бонус-трек «Любимое кино». Впрочем, все по порядку. Маленькие секреты большой кухни, полезные информационные добавки, а также соль и сахар по вкусу в программе «Деловая колбаса».
1: Вермут – это вид аперитива, в который добавляется спирт, различные пряности, которые могут быть какими угодно. Важно только одно – в основе вермута может быть только белое вино. Само слово «вермут» означает «полынь». Ранее вермутом считалось любое виноградное вино, настойное на полыне и прочих травах. Как гласит легенда, подтвержденная письменными хрониками, в начале 17 века некий уроженец Пьемонта по имени Олесиум познакомил с вином Гиппократа, короля Баварии, и оно с легкостью прижилось при дворе. В конце 17 века вермут получил в Турине эксклюзивный статус официального при дворе короля Пьемонта. Существуют две основные группы вермутов. Итальянские, производимые в округе города Турина, и французские, изготавливаемые на основе сухих белых вин определенных сортов винограда. Вам наверняка будет интересно узнать, что Мартини напиток не новый. И родился этот аристократический ныне напиток более двух тысяч лет назад. Как обнаружил знаменитый врач Гиппократ, выдержанное вино с острова Крив, смешанное с цветами дикого бадьяна и артемизии, приобретает лечебные свойства. Популярность же этот напиток приобрел после того, как Александр Мартини отправил первую партию этого сладкого вермута за пределы Европы. Мартини за очень короткое время покорил не только Америку, но и Азию, Африку и даже Австралию. Пить Мартини, даже не пить, а медленно и изысканно подтягивать, стало чрезвычайно модный и престижный. Вообще травяные снадобья на винной основе составляли еще древние греки, но они заботились больше о полезности, чем о вкусе. В 18 веке полыное вино распробовали итальянские монархи, оно пришлось им по вкусу и вошло в моду. Существует немало интересных фактов об этом божественном напитке. Например, первый спиртной напиток, который выпил президент Рузвельт после отмены сухого закона в США, назывался коктейль Мартини. А в 20-е годы прошлого века в баре одного знаменитого нью-йоркского отеля появился новый коктейль стоимостью 10 тысяч долларов. Высокая Цена была вызвана тем, что кроме мартини в него входил настоящий бриллиант без оправы, который лежал на дне бокала.
0: Для тех, кто на диете и для тех, кто о ней только слышал. Деловая колбаса.
2: Просто слушай. Журнал.
0: Журнал. Просто послушай. Из цикла программ «Бизнес успеха». Макдональдс – это недвижимость, а не фастфуд. Маленький калифорнийский ресторанчик, расположенный в Сан-Бернардино, приносил своим хозяевам, братьям Макдональд, достаточно хороший доход – около 200 тысяч долларов в год. Однако при падении спроса, обусловленного рядом экономических факторов, братья внедряют в систему своего ресторанного бизнеса совершенно новый революционный подход. Отныне в их ресторане действует система самообслуживания, и посетители, получив свой заказ в стойке, самостоятельно ищут в зале место для перекуса. Изменения коснулись и меню. Братья включили в него только 10 наименований кофе, молоко, три вида безалкогольных напитков, чипсы, фруктовые пирожки и знаменитую картошку фри. Переоборудовав кухню под быстрое массовое обслуживание клиентов и сократив расходы, братья смогли значительно снизить цену на гамбургеры и нанести таким образом удар по своим конкурентам в городке. Очень скоро ресторан становится известен во всей Калифорнии и уже приносит 350 тысяч долларов в год. Братья вполне довольны ведением своего бизнеса и менять ничего не собираются. До тех пор, Пока рестораном не заинтересовался Рэй Кок. Это был человек, мечтавший добиться многого, однако постоянно терпящий крах. К своим 52 годам на грани разорения он искал себе новое прибыльное дело. И однажды, по работе оказавшись в ресторанчике Макдональдов и увидев длинную очередь за гамбургерами, он понял, в каком направлении нужно работать. Уговорив братьев расширить свой бизнес, Крок вызвался заниматься ведением всех дел и организовал выдачу франшизы на бренд Макдональдс. Продавая ресторанам каждую франшизу за 950 долларов, на 20 лет, одним из условий была выплата компании от своего ежемесячного дохода 1,9%. Согласно контракту, братьям доставалось 0,5%, а самому Кроку 1,4%. Система франчайзинга уже была распространена в Америке, однако Крок продавал их каждому отдельному ресторану, а не целым компаниям. Нельзя сказать, что бизнесмены выстроились в очередь за покупкой франшизы. Их опасения были справедливы. Во-первых, пугал недолгий 20-летний срок, а во-вторых, работа под жестким контролем Крока, который строго следил за соблюдением основных правил системы обслуживания. Продав около 20 франшиз за первый год, Крок столкнулся с серьезной проблемой невозможностью контроля над меню ресторанов, в которых появлялись разные не немакдональдские номинования. Вскоре в истории Макдональдс происходит ключевой момент, когда одной из франшиз покупает некий журналист Сенфорд АГД, скопивший 25 тысяч долларов за всю жизнь и мечтающий об открытии своего дела. Быстро получив хорошую прибыль, подает пример другим бизнесменам и вскоре за франшизами выстраивается очередь. В 1961 году Рэй Крок обращается к братьям Макдоналд с предложением выкупить у них сам бренд. Не желая участвовать в развитии бизнеса, братья, недолго думая, называют цену в 2,7 миллиона долларов. Не имея таких больших денег, Рэй обращается за кредитом в банке, однако быстро получает категорический отказ. Следующим шагом становится обращение за помощью вместе с финансистом компании Гарри Зоненборном к ведущим университетам США. Однако те, изучив информацию, также отказывают, мотивируя рискованностью фастфудовского бизнеса. И тогда Зоненборн отвечает, повернув всех в замешательство. Мы занимаемся недвижимостью. Согласно нового бизнес-плана, Макдональдс собирался приобретать земельные участки вместе с самими ресторанами, находящимися на них. Благодаря правильно выработанной стратегии в 1961 году Рэй Крок смог заплатить необходимую сумму братьям Макдональдс и таким образом получить в распоряжение компанию. В этот период компания становится по-настоящему успешной, продающая ежедневно более 1 миллиона гамбургеров. Два года спустя продажу миллиардного гамбургера будут транслировать по телевизору. А сеть ресторанов разрастется до 16 тысяч даже за пределы США. Наконец, Крок становится миллионером. В середине 70-х по всей территории США открываются уникальные рестораны МакАвта. И распространив свою сеть в более чем в 20 странах, компания имеет оборот в 2,5 миллиарда долларов. Открываясь в новых странах, компания учитывала менталитет и национальные особенности. В Израиле, например, по субботам в Макдональдс выходной, а в Индии гамбургер носит название «Махараджи Мак». В 1984 году Рэй Крок умирает. Талантливый бизнесмен с необыкновенным чутьем, доказавший своим примером, что заработать состояние никогда не поздно, не имея практически никаких успехов в бизнесе до 50 лет. Он умирает мультимиллионером, оставив состояние в 600 миллионов долларов. Его мечтой было создание такой компании, которая бы, как никакая другая, заботилась о своих клиентах. И надо сказать, у него это получилось. Из цикла программ бизнес успеха. Читать, Читать? не надо. Слушай, аудиожурнал.
3: Программа Радио Мороз в эфире.
4: Здравствуйте! В эфире программа Радио Мороз. Сегодня в выпуске Толковый словарь Федичкина новейшая история, истории и жизни и эстрадные тяжеловесы. Толковый словарик от А до Я. Наш великий и могучий язык постоянно пополняется новыми словами и словаоборотами. Те значения слов, которые мы вам сегодня предложим, возможно, и не вошли бы в толковый словарь Даля. Но дать полное определение – наша прямая обязанность. С докладом филолог-профессионал Коля Федичкин.
5: Встречаем! Компания НСКФ. Ведущий производитель банок для окурков. На балдашник Головной убор. Вездесущий человек, человек, страдающий недержанием мочи. Вездеход. Таракан. Леди – это женщина, которая делает мужчину похожим на джентльмена. Мышляк – чудо гиноинженерии. Ака – это брелок для КамАЗа. Дыбра – это животное в дебрях тундры, вроде вобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах. Страхолюдина – агент по страхованию людей. Женщина. Хранительница очага, в котором сжигается семейный бюджет. Мышь – это животное, путь которого усеян упавшими в обморок женщинами. Молчание – это единственная вещь из золота, не признаваемая женщинами. Мы продолжаем. История из
4: жизни, из воспоминаний водителя-дальнобойщика. Водители – люди серьезные, поэтому рассказывают так, как есть. Как говорится, из жизни слов не выкинешь.
6: Работали мы как-то с напарником на полуприцепе, как-то пилили весь день и под вечер уже ближе к ночи остановились, сидим в кабине, перекусываем. И тут какой-то КАМАЗ рулит на нашу обочину и встает прямо напротив нас, буквально лоб в лоб зажигается там свет, в кабине мужик с бабой, раздеваются они потихонечку, а мы еще думаю, спать наверное собрались, а они то мать моя, ну короче полный секс, и так и эдак ну прямо камасутра расплошная. и главное свет не выключили, забыли, похоже в торопях, а нас то им не видно, на улице уже темно. А мы сидим, жратву побросали, пялимся. Времена-то были советские, видиков еще и в помине не было. Какая там порнуха, никто и понятия не имел. А тут все в натуре. Наверное, полчаса они кувыркались, а мы таращились в тихомолку. Потом они насыдились, значит, оделись, быстренько свет выключили и уехали. Эко, думаем, их тыркнуло. А сами-то какая уж тут еда. Отдышались, выходим, значит, на улицу и смотрим. У нашего полуприцепа, 6 колес свинчено. Вот так и посмотрели порнуху на халяву.
4: И в завершении эстрадные тяжеловесы. Михаил Грушевский.
2: Живая природа Австралии <реклама> неповторимо и удивительно разнообразна. Кого только не встретишь в этих местах. Вот обратите внимание на ваши телевизионные экраны. Вот вдоль поросшей кедровым кактусом тропки направляется к пучи пучебрюхий грибажуй. Одно из самых загадочных живых существ этого континента вот посмотрите на спине у него отчетливо видны три красных шарика это глаза они работают независимо от мозга и дают информацию и команду непосредственно органу размножения а вот он заметил как а среди зарослей а, конопляного хрена а появилась ветрозадая свиста -дуйка. Да, это самочка, но уже вполне взрослая. Это видно по ее раковине. Она выросла из своей раковины и теперь кокетливо носит ее на голове, как шляпку. Да, самочка понравилась грибажую, и он начинает свой брачный танец. Высоко подпрыгивает в воздухе и планирует на ушах.
4: Ну а на сегодня-то все. Слушайте родителей, учителей и программу «Радио Мороз». Они вас плохому не научат. Лучше
0: один раз увидеть. Может быть. А нас лучше сто раз услышать. Аудиожурнал. Журнал.
7: База данных. Аудиожурнал. Обо всем за минуту. Власти имущие всегда недолюбливали газеты. Триста лет назад одну бостонскую газету закрыли потому, что в ней писали о любовных похождениях французского короля Людовика XIV. В состоянии клинической смерти самое длительное время пробыл 18-летний студент Пекинского педагогического университета Дзюхань в октябре 1991 года. Он, если так можно выразиться, отсутствовал 40 минут. И тем не менее при помощи врачей вернулся к жизни. Аудиожурнал на земле есть места, где человек, стоя под дождем, остается совершенно сухим. И это неудивительно, потому что дождь тоже сухой. Такое чудо природы наблюдается в пустынях, где воздух необычайно сух и горяч. Дождь выпадает здесь очень редко, а если и бывает, то дождевые капли испаряются, не достигнув поверхности земли. Видно, как идет дождь, но почувствовать его невозможно. В 1972 году США запустили к звездам космический аппарат «Пионер-10» с закодированным изображением Земли и данными о ней. До ближайших звезд он доберется через сотни тысяч лет. Аудиожурнал. Наша Земля растет. Ее масса ежедневно увеличивается на 50-100 тонн благодаря космической пыли. Так называются падающие на Землю микрометеориты. База данных. На высоте 47 тысяч метров над Южным Уэстом, внешние гибридские острова на севере Шотландии, было обнаружено струйное течение со скоростью 656 километров в час.
6: База данных.
7: Аудиожурнал. Не пропустите самое интересное. Слушай Вова. Журнал.
0: Просто слушай. Оригинальные идеи, интересные мысли, толковые рекомендации. В программе «Принцип действия».
5: Здравствуйте, с вами программа «Принцип действий» сегодня в программе о том, как правильно вести себя на новом рабочем месте. Основной особенностью, которая будет сопровождать вас в первые дни работы, будет та, что внимание к вашей персоне у коллег и в особенности у начальства будет чрезвычайно повышенным. И поэтому любая, пусть даже несложная ошибка, будет замечена и принята к сведению. Возникает резонный вопрос, что же необходимо предпринять, чтобы избежать этих маленьких ошибок. Итак, хитрость первая, она же планировочная. В первые дни работы всегда прибавляете лишних 25% процентов которые, как вам кажется, требуется для выполнения порученного дела. Это связано с тем, что на новом месте работы вы почти наверняка столкнетесь с особенностями и препятствиями, которые вы не могли учесть заранее. Хитрость вторая. Старайтесь как можно меньше обращаться за помощью к своему начальству в вопросах, существующих в рамках ваших должностных обязанностей, то есть там, где вы можете и должны принимать решения самостоятельно. А вот с коллегами по работе, в отличие от начальства, лучше установить такие отношения, когда они имеют возможность помочь вам. А еще лучше, если вы найдете среди них Такого неформального наставника и будете решать возникающие проблемы с его помощью. И последняя рекомендация. Внимательно приглядитесь к форме одежды именно в вашем отделе. Согласитесь, если окружающие вас коллеги будут одеты в рабочие комбинезоны, вы с упорством достойным лучшего применения будете продолжать переходить в тройки и бабочки, то это может вызвать у ваших коллег не самое добрые чувства. А на сегодня это все.
0: Не нужно идти на принцип. Достаточно просто его знать. Принцип действия. Проверено. Работает.
8: Ох, ну что я буду делать с таким наследством? <смех> Идея. Я тебя съем, а шкурты
3: продам.
4: Ауди, ауди, ж, ж, журнал. Всегда в курсе. Всем привет. Страницы КВН. Только самые смешные и самые находчивые выступления команд профессионалов игры КВН, которые уже вошли в историю. Команда КВН – сборная international Кто может поспорить, кто может выстоять против этих профессионалов, если команда состоит из ведущих игроков современного КВН? Поэтому и выступает только на праздничных мероприятиях. А чем не повод 43-летия клуба веселых и находчивых? 2004 год, сборная international <связь> Выходи, идолище поганое,
8: на смертный бой. Богатырь пришел за землю русскую пору. Ну что, идолище поганое, заценил масштаб трагедии? А ну выходи, биртов, богатырь пришел. Майонез дай. Какой майонез, говорю, выходи битва, Идорича, но ну, пошли, кулика, что ты Не дергаешь? надо такой дергать. Остал так, пошел, на мужика, встал, пошел. Что ты бабу-то слушаешь, что ты. Что ты баба? На тебе борщ на. оп, Встал! Оп! Пошел! Мужик на мужика, давай, по-людски, давай! Ну что ты, давай на! Оп! Алло! Милиция, Куда ты звонишь что? А? Семья поганых беспокоит, но... он опять здесь! Ты в скорую сразу звони, понял, на? А чего вы его выпустили-то? Я не знаю вообще что Я знаю, кто у него родители И что теперь, потакать что ли Я не могу с ним драться Он мне в прошлый раз голову отрубил вообще У меня еще две выросло, Еле прижгли тогда да. Это же два голодных рта Еще, да Подождите секунду, я не могу вообще да. да Я надеюсь, да, на вас Примите меры вообще Дурдом вообще Знал бы, не разменялся в этот район никогда. Ты что сделал, а? Ты же не меч сломал. А ну, вот, вот до этого вообще ничего не было. Вот чату как все началось, сломано полет то Но, давай. Встал, подошел мне и склеил мне меч. Подошел и склеил мне мечно! Читаю до трех. Раз! Ты смотри, наши водрополисты выиграли. Ты ладно! Обалдеть! Трех! Ты смотри. Ты что, не понял, что это? Кто ты смотришь? Что Две. ты доказал? Ты на меня смотришь. А Ну-ка, дай, ещ ⁇ Дай,
1: ещ
8: ⁇ Дай, ещ ⁇ Дай, ещ ⁇ Дай, ещ ⁇ Слушай, ну, ты можешь поешь? Убери руки свои! Чё у вас там
2: сегодня?
8: Котлеты? Котлеты сидят, жрут свои поганые! Мои любимые! Ай, 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 ай. На, возьми, вот разогреешь дома! Мне, мне ваши подачки, да! Тут ну, чё? Завтра во сколько? Слушай, завтра, наверное, не получится. Мы просто к тёще едем. В Уродск. А, -а, -а, -а. а я? Богатырь, а же не едет в уродск, что ли? А я, я же живой богатырь, знаю а -а -а. Что ж мы за люди такие я? А? Возьмем богатыря, поиграем и выбросим. Так часто была, эра,
6: эра.
2: 18 век.
8: Петр Первый возвращается из Голландии. Здорово, бояре! Здорово. Здорово! Был в Голландии, привез диковин вам всяких. Ну, показывай, что чего стоишь! Привез вам стриптиз. У -у -у. А че это такое? Пойдем, покажу. Пойдем. О -о -о -о! Вот, только медленно и под музыку. А еще бояре привез вам картошку. Покажешь? Пойдем покажу. О -о -о! Вот. А, а картошку покажешь? Что ее показывать? Ее сварил и ешь. Вот. Yes. А еще в Голландии есть гей. Uh, Пойдем пока. Стоп, стоп. Я лучше на словах расскажу. Uh, uh. А еще, бояре, из Голландии привез я вам траву. Пойдем. Может? Может, на словах расскажешь? Нет, тут идти надо. Да не бойся, пойду. Опа! <смех> Я бы тебе картошки как навалил бы. Как... Давай ее. Рано еще, рано картошку. Ладно. А еще бояре привез. Да, бояре, на улице красных фонарей нищие не такие, как у нас. Ах, у нас все вот так не ага. просят. Ой. А там вот так. А чё это они так просят? А это он Птичку просит. Да, ещё бояре привез из Голландии я вам Алказельчер. От зашибись! Да, Ты нахрена его увозил, а
4: вы прослушали фрагмент выступления команды КВН, сборной Интернешнл, 43-летия клуба веселых и находчивых 2004 год. До новых встреч.
0: Программа ⁇ Любимое кино ⁇ Кинолента 2010 года ⁇ Неадекватные люди ⁇ Режиссер Роман Каримов.
9: Подбрось меня.
3: Куда? К потолку? У меня свидание
9: с парнем, я жутко опаздываю. А у тебя машина, и ты обязан мне помочь. Все равно дома сидишь один.
3: Ну да, ты меня убедил, что еще такому придурку, как я делать. Мне свой выходной костюм надеть.
9: У тебя музыкальный проигрыватель есть? Виталий, по-моему, эта песня шикарная. Виталий, тебе нравится эта песня, или нет? Нет. И очень жаль, Виталий. Мы могли бы стать с тобой друзьям по интересам. Не будь занудой, Виталий. Я же знаю, внутри тебя где-то там живет клевый мужик. Мы его спасем. А что, к лобовых ему клонялся?
3: Слушай, накурил-то очень. Расстояние до видимости сокращаю.
9: Сразу видно, ты в аварию попадал. В тени от автомобильной уверенности. У
3: меня уверенность, есть, что кто-то сейчас пешком пойдет на свое свидание.
9: Здесь поворот направо есть. Где? Справа, потому что поворот направо, справа-направо, справа-направо. какой руке эту ложку держишь? Вспомни.
3: Алло, ну ты где? Я уже запарился тебя ждать.
9: Ну и что ты собираешься делать?
3: Уходить? Ну да. Я выкину цветы, разобью все ладошки, да? А потом я уйду.
9: Какие ладошки? Мы же подъехали.
3: Мы? Что значит мы? Чего ты я не понимаю, зачем я?
9: хочу делитесь. поржать над ним, подыграй. <клышко> Извини, что опоздала.
3: Да ладно, я-то что, 15 минут потратил. Да ты шанс всей жизни упустила. Билет в кино можно выкинуть теперь.
9: А, с очки, четко сварщик.
3: А может, он сварщик что А это что за мужик?
9: А, это мой дядя. Он за мной присматривает.
3: Поехали ко мне на хату.
9: А, боюсь, дядя не сможет поехать.
3: Господи, у меня сейчас инфаркт мозга будет. О чем ты говоришь?
9: Ну, я не могу поехать из-за дяди. Видишь его? Дядь, пойди сюда. У него сегодня день рождения. Я и так его раз в два года с ним всего лишь отмечаю.
3: Угу. Окей, пусть этот год будет годом, когда ты с ним не отмечаешь.
9: Так я в прошлом году не ходила-то.
3: Ну, хорошо, будешь ты раз в три года с ним отмечать. Какая разница, он не будет против. Посмотри, какой он позитивный. Не
9: переживать внутри. Я знаю, я Я отчего? уже
3: переживаю. Вы не из менторы? Случайно. Просто я не могу понять. Что, свидание подразумевает совместный выгул родственников? Да не, меня выгуливать не надо. Честно, на колесо машины подписывай, потом из лужи полака, можете везти меня домой.
9: А, Вообще-то, ваш детский юмор вот здесь, дядя Виталий совсем не умеет. Мы поедем на машине,
3: покатаемся. Вы же не против? Вообще-то против. Ты выпил, тебе за руль нельзя. У тебя есть 18? Есть. Ну тогда поехали. Стоять. Ну, что такое-то?
9: Э, ну, я должна его слушаться, поэтому решайте вопрос с ним.
3: Ты что сначала себя, как шлюха, а когда дело доходит, ты. Я Studios, с женщинами разговаривать за породки. Идите
9: или
4: Шагай
3: лесом, маленький. не Зачем тебе
4: нужны? Иди домой, руки учи.
6: Свечи забрать. Чёрт! Ай, нога! А, а, а!
3: Сейчас слишком много событий для одного вечера.
9: Сломал что?
3: Иди в жопу, я сказал. Слушай, ты в курсе, что тебе кальций больше пить надо? А? Да не делал такой рост железный. Смешно же. Погоди, погоди. Тихо, тихо. У меня видение перед глазами. Это что то тело? Кажется, это, это ты, Виталик. Лежишь в канаве, в куче дерьма, избитый и на спине твоей же кровью написано. Тупой урод. Ой, что то прервалось. Так ты будущее, что ли, предсказываешь? Давай эти тебе руку сломай, может у тебя врачевательные способности проснуться.
0: Ну вот и подошел к концу выпуск нашего аудиожурнала. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Надеемся, вам понравилось. До встречи через неделю.